0: Vamos a continuar con el estudio de Gálatas. Bienvenidos todos. Y vamos a leer en Gálatas eh, dos, dos versículos. Eh, recuérdense que ahorita ya estamos como tocando todos los puntos importantes de Gálatas para que queden bien galasenciados en nosotros, bien impregnados en nosotros, que estemos bautizados en Gálatas. Gracias a Dios. Eh, Voy a leer estos dos versículos y luego voy a dar una introducción antes de desarrollar dos puntos. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3 y vamos a leer eh, el versículo 2 y el 5. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? o por el oír con fe. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos das la bendición una vez más de estudiar tu palabra. Te pedimos Señor que por favor nos ayudes para que podamos disertar esta palabra con sabiduría y que nuestro espíritu sea ejercitado porque allí en nuestro espíritu está tu vida divina en nosotros. Ayúdanos para que podamos eh, ejercitar nuestro espíritu y te rogamos que nos abras nuestros ojos para poder ver la revelación divina. Señor, gracias por todos los hermanos que se conectan diariamente para estudiar tu palabra con este tu siervo. Te pido una bendición especial para ellos. Y continuamos, Señor, también intercediendo por todos los hermanos que están contaminados con el virus, para que tú tengas misericordia de ellos y los levantes para gloria de tu bendito nombre. Señor, muchas gracias, porque vamos a hablar de tu palabra, y tu palabra es un alimento que nos nutre. Señor, nos abrimos a tu palabra, inclinamos nuestro oído a tu palabra, Señor, para que desde nuestro espíritu hasta nuestras almas alcance la bendición, Señor, que estamos necesitando. En tu nombre precioso Señor. Amén. Hoy vamos a hablar entonces, amados hermanos, de que nosotros somos nacidos del Espíritu para ser suministrados por Él. Escuche bien el título de la lección, nacidos del Espíritu para ser suministrados por el Espíritu. De acuerdo a la palabra del Señor aquí en Gálatas 3.5, eh, nosotros debemos de ver que Dios, después de darnos vida, Él continúa suministrándonos con su Santo Espíritu. Y por eso el apóstol le pregunta a los Gálatas, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y nosotros ya sabemos que Dios suministra su Espíritu a nosotros por medio de nuestro oír con fe. Ahora, preguntémonos algo, porque nosotros tenemos que hacernos preguntas para entender eh, nuestra posición ante Dios. verdad Le pregunto a usted, mi estimado... Hermano oyente, ¿alguna vez usted ha considerado este versículo pero a la luz de su experiencia? Porque algo que es clave, y escúcheme bien por favor, para todos nosotros los cristianos algo que es clave es analizar a la luz de nuestra experiencia muchos versículos de la Biblia. Dicho en otras palabras, ¿cuánto estamos experimentando ese versículo? Por eso le digo yo que, o le pregunto, ¿alguna vez se ha considerado usted a la luz de su experiencia en este versículo? ¿Está usted recibiendo el suministro del Espíritu? Porque usted debe de saber que usted recibió la vida de Cristo por creer en Cristo. Pero aquí en la Biblia dice que después que usted creyó en Cristo y recibió la vida de Cristo, usted tiene que continuar siendo suministrado por el Espíritu del Señor. Ahora, fíjese que la Biblia registra que Dios quiere suministrar su Espíritu abundantemente. Porque Dios no vino a nosotros para que nosotros solo lo tengamos allí y que no lo experimentemos. Entonces, de eso queremos hablar en esta mañana, ¿verdad? Los cristianos, usted sabe que hablan mucho del Espíritu. Eh, Muchos cristianos hablan de cómo recibir el Espíritu. Ahora, yo me pregunto en esta mañana, ¿habrá en la Biblia algo más importante que el Espíritu? Yo creo que no no hay nada más importante para los cristianos que dios como el espíritu porque fue dios como el espíritu el que entró en nosotros ahora lamentablemente cuando los cristianos hablan del espíritu hay muchas controversias verdad eh, tristemente a muchos cristianos lo que les interesa es la doctrina del espíritu santo pero ellos no toman el tiempo para poder discernir que el Espíritu no es para estudiarlo y conocer doctrina de él, sino que es para experimentarlo. Cuando tú estudias la Biblia y te dedicas a investigar, te dedicas a escudriñar lo que es el Espíritu, Si tú estás escudriñando correctamente la Biblia, tú vas a descubrir que cuando la Biblia habla del Espíritu, está hablando del Dios triuno procesado. Nosotros usamos esos términos porque esos términos nos han ayudado a entender la Biblia en una forma más clara, en una forma más correcta. ¿Verdad? A veces la gente tiene prejuicios. Eh, A ciertas expresiones y creen que esas expresiones son malas, pero no Cuando nosotros hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Nosotros tenemos que entender que la semilla de esas expresiones está en el Antiguo Testamento Eh, Por ejemplo, eh, cuando Dios le habló a Moisés Él le dijo que él era el Dios de sus padres El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Entonces, Dios mismo, por medio de las expresiones antiguotestamentarias, Él nos ayuda a entender que que Dios es un Dios que se procesa. El hecho de que Él diga que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es porque en la Biblia Abraham representa al padre, Isaac representa al hijo y Jacob representa al espíritu. De hecho, todos nosotros sabemos que en la persona de Abraham Dios nos habla de la fe, en la persona de Isaac Dios nos habla de la herencia y en la persona de Jacob nos habla de la transformación. Eh, son cosas que corresponden estrictamente a el Dios triuno, el Dios que se revela en el Nuevo Testamento. Al final de Mateo, eh, el mismo Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Muy bien, entonces eh, nosotros queremos hablar hoy que ese Dios que entró en nosotros como el Espíritu, no entró para estarse quieto, porque la vida no es para estar quieta. Se pueden imaginar ustedes que nazca un bebé y que después de que ese bebé nazca, eh, ya no respire, ya no eh, reciba el suministro de esa vida con la cual vino a este mundo. Pues yo quiero que ustedes vean que Dios quiere que nosotros entendamos lo que... Significa que Él entre en nosotros como vida para desarrollarse La vida es algo que se desarrolla Nadie puede decir voy a tratar de dejar de respirar Pues yo creo que si alguien trata de de dejar de respirar pues se va a morir Entonces entendamos pues cómo funciona la vida Eh, Dios nos ha hecho nacer de nuevo pero después que nosotros nacemos de nuevo, nosotros debemos de aplicar ese nacimiento a nuestro andar cotidiano. ¿Qué significa haber nacido del Espíritu? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa haber nacido del Espíritu? Si nosotros leemos en Juan capítulo 3, Vayamos a Juan capítulo 3 y, y leamos los versículos 6 y 7. Juan 3, versículo 6 y versículo 7. Ahí en Juan 3, 6 dice, Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, yo quiero que ustedes vean que aquí en Juan 3, Dice que lo que es nacido del Espíritu con mayúscula es Espíritu con minúscula. Entonces quiere decir que Dios, por medio de la persona de Cristo, nace en nosotros, en nuestro Espíritu. Así lo define aquí. Y dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, fíjate que Cuando nos enseñan la Biblia, si no tenemos cuidado, no vamos a enseñar bien la Biblia. Porque regularmente cuando nos enseñan a nosotros nacer de nuevo, nos dicen que es un nuevo comienzo. Pero nota la diferencia entre un nuevo comienzo a un nacer de nuevo. Fíjate que no es lo mismo. Para muchos esto quiere decir un nuevo comienzo, pero eso no refleja el concepto verdadero, porque nacer del Espíritu significa nacer de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, Espíritu es. Y siempre yo he usado una eh, expresión, les digo, eh, el que es nacido del Espíritu, esperi, Espirititu, Espirititu o Espiritito es. ¿Verdad? Eso es lógico, porque el el perrito que nace de otro perrito es perrito. Entonces yo quiero que ustedes vean que aquí hay algo muy importante de entender, porque si hemos de entender la suministración del Espíritu, porque hay muchos hermanos que no tienen claros estos conceptos, se han dedicado a enseñar del Espíritu, pero en una manera que no es correcta. Primero nosotros fuimos criados Nosotros como criaturas Nosotros somos pecadores Eso es bien importante entenderlo Primero nosotros fuimos criados Y somos en nuestra creación Nosotros tenemos pecado Porque nuestro padre Adán pecó Por lo tanto nosotros venimos a ser pecadores A pesar de eso A pesar, y esto es mi punto, por favor, a pesar de que nosotros por la caída de Adán somos pecadores, la Biblia registra que nosotros nacimos de nuevo. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que un pecador arrepentido, un pecador que cree en Cristo, Dios lo hace nacer de nuevo? Eh, Nacer de nuevo quiere decir ser regenerados, significa que volvimos a nacer, nacer de nuevo es volver a nacer, por eso Nicodemo tenía problemas de entender eso porque dijo ¿cómo voy a nacer otra vez? Me tengo que meter en el vientre de mi madre y volver a salir porque él sí entendía lo que estaban diciendo nacer de nuevo, ahora nosotros escuchen bien nacimos de Dios. Primero nacimos de Adán. Como criaturas nacimos de Adán y en Adán somos personas caídas. Pero Dios dice que nosotros por medio de la regeneración nosotros nacemos de Él. O sea que para explicar correctamente que lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, tú tienes que saber entonces que la vida de Dios fue añadida a ti. Regeneración significa que ahora, y es correcto decirlo, mira pues, en tu ser tú tienes el hombre caído, tú tienes la carne, la carne. Ahora, ya hemos explicado eso, pero tengo que tomar el tiempo para explicar siempre por aquello de que hay hermanos o amigos que por primera vez entran a nuestro programa. Entonces yo quiero que ustedes vean que Regeneración significa recibir otra vida. Entonces la realidad es que nosotros tenemos dos vidas. Tenemos una vida carnal que se llama Gilberto y tengo una vida espiritual que se llama Jesús. Se llama Jesús, Jesucristo. ¿ok? Ahora, de acuerdo a la pureza de la Palabra, Un mortal lleva vida increada. Por favor, escucha bien lo que estoy hablando para que entendamos la lección de hoy. Porque nosotros somos personas caídas, personas mortales, que cargamos en nosotros vida eterna, o sea, la vida de Dios. O sea, que es la vida de Dios la que hace que nosotros seamos regenerados. Ser regenerado es que una vida le fue agregada a la que tiene Por favor escuchen bien porque Hay una realidad que se mueve en medio de nosotros Pero que nosotros a veces no la hemos discernido Y quiero que sepan que la gente busca milagros Miren Los cristianos buscan milagros, buscan sanidad, buscan que les echen fuera demonios. Ellos buscan cosas que son milagrosas. Pero no se ponen a pensar en el milagro más grande que ha ocurrido en nosotros. Porque lo que le voy a decir ahorita es un milagro. Así que voy a entrar al punto 1. Este es mi primer punto. Ya me introduje. Ahora voy al primer punto. Primero quiero que veas que no hay duda. No hay duda que la sangre es para nuestra redención. O sea que la sangre que derramó el Señor Jesucristo es para nuestra redención. Pero de una manera real. Escucha. Los que hemos sido salvos, hemos sido limpiados por Dios. Sin embargo, ser limpiados por Dios no es el punto crucial de nuestra salvación. El punto sobresaliente en nuestra salvación es el nuevo nacimiento, es la regeneración, es el impartir de vida de dios a nuestro espíritu aleluya entonces eso nos hace hijos de él fíjese fíjese cómo estoy hablando y ponga mi atención por favor cuando nosotros creímos en cristo nosotros adquirimos la vida de cristo Y eso nos hizo hijos de Dios. Y usted debe de saber que aunque usted tiene carne, usted tiene la vida de Dios y eso lo hace hace hijo de Dios. Dicho en otras palabras, usted es un carnal hijo de Dios o un hijo de Dios carnal. Eso es difícil, mis amados, pero yo quiero que tú sepas que aunque eres una persona caída, no eres un hijo político del Señor. Tú no eres un hijastro del Señor. Por eso te dije que, por favor, ponga atención, porque el milagro más grandioso que hay en la palabra de Dios es este, dice en Juan 1.12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre», les dio el derecho de ser hijos de Dios, hijos de Dios. Así que, hermano, esto es inexplicable, hermano. Porque esto es un asunto de fe, pero es real. Por eso no lo podía entender Nicodemo porque Nicodemo decía, no, esto cómo es, No, no lo entiendo, sé que me estás diciendo que hay que nacer de nuevo y por eso te digo que me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre, o sea que él entendía esto en su ser natural, pero no lo podía alcanzar a entender en su ser espiritual, tenía que ejercitar algo que tiene el hombre que se llama su espíritu, Y solamente cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu podemos entender las cosas de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que por la palabra de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Ustedes me han oído a mí en muchas oportunidades decir que el que más hijos mal portados tiene es Dios, porque resulta que nosotros somos seres caídos, carnales. Pablo mismo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dijo, gracias a Dios por Jesucristo. Me recuerdo de un maestro que tuve cuando estaba joven que decía, tú tienes que entender que nosotros somos un muerto llevando a un vivo. Me acuerdo que tenía un compañerito de la escuela primaria que era muy alto, él y caminaba así muy curioso, caminaba recto, así, andaba como dormido. Yo no sé si él estaba enfermo y nosotros le pusimos apodo, le pusimos muerto vivo. Pues yo quiero que tú sepas que nosotros así somos, somos muertos vivos. Pero Dios ya vivificó una parte en nosotros. Por eso te digo, analiza bien las palabras de Pablo. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne. La carne es un término negativo. Cuando nosotros hablamos de que Cristo se encarnó, nosotros estamos hablando de algo negativo. Cuando Cristo se hizo hombre, Él se rebajó. Porque la carne es un término negativo. Y Él no se encarnó cuando el hombre no había caído. Él se encarnó cuando el hombre ya había caído. Por eso Él, aunque Él nunca hizo pecado, Él se hizo pecado por nosotros. Porque Él se hace pecado al venir a morar en nosotros. Por eso en la cruz Él dijo, consumado es. Y Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él experimentó lo que es el caído. Entonces, al experimentar la caída nuestra, Él vive dentro de nosotros, pero Él es vida. Él es vida, pero adquiere algo que nosotros llevamos. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Muchos tienen enseñanza equivocada y por eso es que viven frustrados todo el tiempo. Hermano, no hay que vivir frustrados. Porque Dios está haciendo un trabajo en nosotros. Precisamente el trabajo de Dios es ir eliminando poco a poco, 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 poco a poco tu carne. Haced morir en vosotros lo terrenal por el Espíritu. O sea que el encargado de hacerte perfecto a ti es el Espíritu Santo. El encargado de que tú logres lo que Dios se ha propuesto es Dios. Entonces, Él toma toda una vida para poder perfeccionarlos. Ya he mencionado esto, pero viene al caso repetirlo para que tú lo entiendas. Dios no puede cambiar a una persona de la noche a la mañana. Dios no puede transformar a una persona de la noche a la mañana. En la Biblia está registrado que todos los personajes que pertenecieron a Dios les tomó toda su vida para poder exhibir la vida campeona. Así que tú eres igual, yo soy igual. Les dije, ¿se recuerdan que les dije que nuestra lucha es llegar a 99? <ríe> Fíjate que es después de tantos años de estudiar la Biblia que yo he descubierto que... Nosotros podemos llegar a 99 y antes de morirnos el Señor nos pone el 100 y luego Ishkamik. Pero tú puedes pasar al otro lado perfecto en Cristo Jesús. Pero eso es en resurrección. Por mucho que crezcas en la vida espiritual eh, vas a llegar a 99. Y qué bueno hermano que le estés tirando al 99 porque hay muchos hermanos que le están tirando al 60. Otros le están tirando al 70 y uno que otro al 80, hermano. Yo le tiro al 99 para que cuando ya llegue al momento final de mi vida, a veces me postran en una cama, a veces me tira un automóvil, a veces me meten un balazo, a veces me cae un COVID, pero tengo unos minutos para que ese 1% que me falte, Dios lo trate y yo pueda pasar al 100 al otro lado. Así que, mi hermano, si estudias la Biblia vas a encontrar lo que el hermano Carrió ha encontrado. Hoy día, vuelvo a a repetirte, hay muchas personas que andan buscando milagros y maravillas, pero no se dan cuenta del milagro más grande que tienen, es que fueron regenerados. Tú debes en esta mañana de darle gracias a Dios que eres una persona regenerada porque es Dios el que hace de pecadores caídos que al creer en Cristo Jesús se vuelvan hijos de Dios en la salvación que Dios ha provisto para nosotros Él ha hecho que sus pecadores vengan a ser divinos Confiésalo, soy un divino pecador un pecador divino Tal vez me vas a juzgar por lo que estoy diciendo. Pero no me importa que me juzgues porque tú no puedes engañar a Dios ni te puedes engañar a ti mismo. Yo no me puedo engañar a mí mismo. Dios no puede ser burlado. Así que lo que tú eres, tú lo sabes. No me digas que todavía o que ya no tienes problemas de codicia. No me digas que ya no tienes problemas de malos pensamientos. No me digas que todavía o que ya no tienes pensamientos de odio contra los que te hacen daño. Todavía lo tenemos. Pero Dios está trabajando y el trabajo de Dios es silencioso. Esa medida que tú estás comiendo Cristo, comiendo Cristo, comiendo Cristo, esta Palabra hace en ti un cambio en tu ser porque esta palabra es comida y la comida está comprobado que requiere metabolismo para poderse procesar. Tú tienes un metabolismo en tu cuerpo, él tiene una manera de trabajar la comida que tú le echas al cuerpo. Y ese metabolismo se encarga de distribuir la vitamina de cada comida en las partes que tú la necesitas. En donde necesitas calcio, el calcio se va. En donde necesitas hierro, el hierro se va. En donde necesitas zinc, ahí se va. En donde tú necesitas lo que produce la comida, el cuerpo tiene el mecanismo para procesarlo. Pues quiero que sepas... Que Dios en su sabiduría vino a vivir a tu espíritu y desde allí de tu espíritu se va a suministrar hacia tu alma y hacia tu cuerpo. Gracias a Dios que estamos entendiendo esto. Ahora, ¿cuán literalmente debemos entender la frase somos hijos de Dios? ¿Cuán literalmente la debemos de entender? Hermano, tenemos que entenderlo de la misma manera que nuestros hijos nacieron de nosotros. De la misma manera. Si tú quieres saber cuán literal es eh, el hecho de que tú eres hijo de Dios, es lo mismo como los hijos tuyos que nacieron de ti. ¿Ok? Esto no es simbólico, esto no es metafórico, hermano. Nosotros hemos nacido de Dios. Por favor, no te confundas en la palabra, hermano. Cuando creímos en Cristo, se efectuó algo en nosotros. Hablando con propiedad, cuando nacimos de Dios, comenzamos como niñitos recién nacidos de Dios. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en Romanos 8, 16. Mira lo que dice Romanos 8, 16 para que no vayas a creer que me las estoy inventando. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Hace poquito me tocó cambiar teléfono y perdí todos mis contactos y empecé a recuperarlos mientras me acordaba o mientras me daban permiso de la clave de mi otro teléfono que se me olvidó la clave y tenía que encontrar la clave y por estar tratando de encontrarla extendía eh, el, el out de mi teléfono, o sea que lo hacen lock cuando uno está tratando varias veces y está siempre poniendo la palabra, la password, Eh, incorrectamente lo que está haciendo uno es extendiendo el tiempo de que se la mantengan laqueada, dicen en inglés, eh, en español, eh, porque ese es Spanglish, eh, en español es que te echan candado y ya no te dejan entrar ni a tu propia cuenta. Entonces, buscando eso, buscando yo cómo encontraba eh, la clave para entrar, me, me puse a platicar con un hermano. Y le conté lo que me había pasado y él ya me dio algunas clavecitas cómo poder entrar. Pero lo que estoy hablando es de que Dios, hermano, a nosotros nos ha dado la bendición de que nosotros comencemos nuestra vida espiritual como niñitos. Por el momento se me fue lo que les quería decir de eso, de de cómo encontrar mi clave, pero me quedé en la parte de que eh, nosotros nacemos en la vida del Espíritu como niñitos. O sea que nuestro... Ah sí, era de los tecnones y los huíos, ¿verdad? Porque nosotros en la Biblia tenemos que encontrar de que Cuando recién aceptamos a Cristo, nosotros somos tecnones. Esa es la expresión griega para hablar de un niño chiquito. Pero Dios no quiere que nos quedemos tecnones. Él quiere que lleguemos a huíos, que es hijos maduros. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que Dios está buscando que nosotros nos desarrollemos. Ahora, en Efesios capítulo 1 Ahí nosotros encontramos que Dios nos muestra la meta que Él tiene con nosotros, porque Dios tiene meta con nosotros. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, aunque tengamos problemas carnales. Muchos hermanos no han entendido eso, que los niños son los más malcriados, los niños son los más maleducados, los niños son los más irresponsables, los niños son los que hacen tantas barbaridades, porque son niños. Y por eso se requiere una educación correcta de parte de los padres para los niños, para que los niños se desarrollen y que aprendan a vivir educadamente. Entonces, hermanos, Dios nos engendró, Dios nos dio su vida, nosotros tenemos vida divina. Fíjate que hay un contraste entre hijos de Dios y, adop- y adoptados, porque de acuerdo a Romanos 8, Dios nos ha engendrado y nos ha dado vida para adoptarnos. Y por eso yo les he dicho a todos ustedes que aprendan a estudiar la Biblia en una forma correcta, porque Nosotros somos engendrados por creer, engendrados, engendrados por creer. O sea que ahorita que estamos en este cuerpo físico, nosotros ya fuimos engendrados. Nosotros ya somos hijos de Dios. O sea que Dios no miente. Nosotros nacimos, el día que creímos en Cristo, nacimos como niñitos y hemos venido creciendo. Algunos no han crecido Por eso dice Pablo, aquí mismo en Galatas, que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pero a mí me gusta que entendamos bien esto, porque yo lo entendí hace años. La adopción, porque estamos hablando en términos griegos y hebreos. Eh, Cuando se habla, eh, por ejemplo, los judíos, cuando ellos hablan de adoptar a un hijo. Ellos, imagínense, ellos hablan del engendramiento de sus hijos. Si usted se profundiza estudiando la cultura judía, usted va a encontrar que los judíos, ellos saben que ellos han engendrado a sus hijos, y ellos saben que ellos son los padres de sus hijos, pero cuando ellos hablan de la adopción, están hablando de hijos de 21 años. O sea que por eso es que tenemos que aprender a adaptar los términos, porque si no, no vamos a entender la Biblia. Cuando se habla en la Biblia de adopción, se está hablando de ser adultos. Cuando se habla de la, en la Biblia de adopción, se está hablando de personas maduras. O sea que Dios adopta personas maduras. O sea, cuando ya llega el tiempo de que sus cuerpos sean glorificados, porque la adopción en la Biblia es la redención de nuestro cuerpo. O sea que es, eh, imagínense usted, la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir que el Señor no solamente nos compró a nosotros eh, en una forma muy limitada, ¿no? La redención tiene que ver hasta que el cuerpo sea totalmente glorificado, porque eso se llama adopción, eso es ser, ser recibidos en madurez, mientras que para nosotros la palabra adopción es recibir a alguien con papeles. Si te regalan un niño, tú dices, ok, lo voy a adoptar y es que te den la, la autorización con papeles de que lleve tu apellido. Y eso se llama adoptar. Pero en la Biblia no está hablando de esa clase de adopción. En la Biblia la adopción es cuando una persona ya maduró y le redimen su cuerpo. Tú lo puedes leer, ahí en Romanos 8 dice claramente la redención de nuestro cuerpo. Esa es la adopción y está bajo el contexto de la resurrección que la, la Dice que la naturaleza misma está gimiendo esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios Pero mi punto número uno entonces es hermano que tú entiendas que tienes la vida de Dios A pesar de que tú eres carne Porque si no entiendes eso no vas a entender la Biblia ni vas a entender el trabajo de Dios Dios se está procesando en ti, Dios te está perfeccionando. Cuanto más colabores tú con Dios, más te transforma, porque esa es la forma que trabaja en nosotros. Por eso Juan el Bautista entendió, y aunque lo dijo bajo un contexto diferente al que te voy a mencionar ahorita, porque él dijo, conviene que yo mengue y que él crezca. O sea que estaba refiriéndose a no hacer discípulos. Los discípulos de él deberían de ser reducidos a cero, porque el que tenía que hacer discípulos era Cristo. Pero es aplicable en en una forma general a que en nosotros debe de menguar todo lo que es nuestra carne y que debe de crecer lo que es Cristo, porque así está en la palabra de Dios. Entonces, no se te olvide pues que el primer punto es que Dios te ha hecho hijo por creer y te va a adoptar cuando madures. La adopción es ser recibido en madurez. Entonces con eso entro al segundo punto, porque siempre voy recalcando. El primer punto es entender que nosotros tenemos la vida de Dios, aunque nosotros somos carnales. Pablo lo miraba así, no el hermano Carrillo. Esta enseñanza es de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Yo creo con todo mi corazón que yo soy una persona nacida de nuevo y que soy carnal y Dios está trabajando en mi carne hasta desvanecerla totalmente, hasta que se muera totalmente. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Las obras de nosotros de la carne tienen que estar crucificadas. Y ahí se van a ir muriendo, y se van a ir muriendo, porque es aplicarle la cruz diariamente a mi ser caído. Mi ser caído solo sirve para ser crucificado. El que quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, Ok, entonces el segundo punto, entendámoslo bien, es recalcar en lo mismo Gálatas, Gálatas capítulo 3 y versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Recibisteis la vida, el espíritu, por las obras de la ley o por el oír con, con fe. ¿Cómo fue que lo recibimos? Oír con fe. ¿Y cómo nos va a suministrar? Versículo 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Quiero que notes cuán importante es el oír con fe. Porque el oír con fe te hizo nacer de nuevo, pero el oír con fe te hace recibir el suministro. Y por eso les dije que hay muchos hermanos que hablan del Espíritu, pero no saben ni lo que están hablando. Hablar del Espíritu es que tú entiendas que por fe te llegó la vida y que por fe te van a quitar lo carnal. Si no tienes fe para que te quiten lo carnal, hermano, no te lo van a quitar porque para que te quiten lo carnal te tienen que seguir suministrando el Espíritu. Y el Espíritu necesita fe para procesarse. Si no tienes fe, no te procesan, hermano. Yo quiero que tú entiendas este punto, porque esto está bien ilustrado por medio de la vida humana. Nace un bebé y necesita respirar toda su vida. Y necesita, como dicen los hermanos de Centroamérica, la pacha necesita que le den leche a ese niño ¿por qué? porque la vida cristiana se sustenta por medio del suministro del Espíritu nacer es solo el principio nosotros necesitamos desarrollo necesitamos crecimiento y para poder nosotros desarrollarnos y crecer tenemos que comer tenemos que respirar hermano luego Después que uno nace, aquí dice en la Biblia que Él nos va a dar el crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tú no vas a crecer, hermano, en la vida de Dios si no entiendes estos asuntos, porque para crecer hay que tener mucha fe. Nacidos de Dios para recibir el Espíritu continuamente. Nacidos de Dios para recibir el Espíritu continuamente. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Apenas ahí hay una, una, pues un. un Un ejemplo, cantando entre vosotros con cánticos, con himnos. Hermano, nosotros comemos a Cristo cuando estudiamos la Biblia, comemos a Cristo cuando oramos, comemos a Cristo cuando evangelizamos, comemos a Cristo cuando predicamos, comemos a Cristo, hermano, cuando estamos ocupados en las cosas espirituales. Hermano, muchos no han sido alumbrados, muchos hermanos no han recibido la luz de Dios, que ellos ya tienen la vida, pero que tienen necesidad de crecer. Y por eso, hermano, ellos no crecen, porque en vez de vivir en una vida espiritual, andando en el espíritu, ellos viven una vida natural. Y viviendo una vida natural, nosotros no podemos recibir nada ni disfrutar nada, hermano, nosotros de la única manera que crecemos es cuando nos mantenemos constantemente en una comunión con el Señor, esa es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, aleluya, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado, hermano, dice, nosotros, hermano, recibimos vida eterna. Dice que el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción y muerte. Pero el que, el que siembra para el espíritu cosecha vida eterna, vida eterna, hermano. Dios hace todo, hermano, con propósito. Y debe de tener un resultado. ¿Cuál es la meta de Dios para nosotros en la suministración del Espíritu? Es para que podamos llegar a ser la expresión corporativa de Dios, hermano. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo en Efesios 3.17. Mire cómo dice Efesios 3.17. Que él quiere hacer su casa de nosotros. Para que habite Cristo por la fe. Para que habite Cristo por la fe. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Te das cuenta hermano? Que Dios necesita que ejercites tu fe para que tú seas el hogar de Él. Ahí en Efesios 3.17 el apóstol está diciendo que de la única manera que nosotros nos podemos volver el hogar del Señor y un hogar es para sentirse confortable, un hogar es para sentirse cómodo. Mira hermano, cuando las personas viven en una casa donde todo es pleito, todo es lío, todo es problema, ahí se sufre. Imagínate cuánto sufrimiento le ocasionas tú a Cristo viviendo en ti, que no eres una persona que vive en paz, que no eres una persona que anda en el Espíritu. ¿Cuánto sufre el Señor? Él no ha podido hacer de ti el lugar de su reposo. Él no ha podido hacer de ti la casa donde Él se sienta cómodo. ¿Me explico, verdad? Yo creo que estás entendiendo, mi hermano. La obra central de Dios en nosotros es de que Cristo se forje en nuestro ser. Eso es lo que Dios quiere lograr. Que Cristo sea formado totalmente en nosotros. Ese, hermano, es el propósito eterno de Dios. Dios quiere obtener su expresión corporativa que es la iglesia. Amén. Ya para terminar, pues, porque con con esos dos puntos que son los que yo quería que tú te alimentaras en esta mañana. Y si tú logras entender esos dos puntos, hermano, hemos ganado la batalla. Pero volvamos pues a la práctica, porque lo importante es que entendamos que esto es práctico. Nosotros tenemos que leer Primera de Tesalonicenses 5.17, porque ahí dice orar sin cesar. De la única manera que nosotros nos podemos mantener en una comunión íntima con Dios. De la única manera que nosotros podemos estar en esa unión orgánica activa, porque la la unión orgánica es vida, es que Dios esté ganando terreno en nosotros cada día. Y de la única manera que Dios gana terreno en nosotros es cuando en nosotros hay una vida de completa comunión con Dios una vida espontánea de comunión con Dios. No algo que te estén forzando, no algo que te estén exigiendo, no algo que eh, te den disciplinas para lograrlo, no algo que hay que hacer gimnasias espirituales para lograrlo, no. Es algo que tú debes de estar consciente que eh, fluye espontáneamente de ti debido a que tienes la vida de Dios dentro de ti. Eso es tener una comunión íntima con Dios, que estés consciente que así como recibiste la vida de Cristo cuando creíste, ahora estás siendo suministrado por Él. Dile, dile Señor aquí estoy, suminístrame, lléname, procesame. ...trabájame, aquí estoy mi Señor... ...mira, esto no es cuestión de religión... ...esto no es de que me voy a un retiro... ...esto no es así hermano... ...esto es algo espontáneo... ...esto es algo que tú estés consciente... ...mi hermano amado... ...esto es una cosa normal... ...esto es algo hermano... eh, ...y yo lo he ilustrado con un naranjal... ...te puedes tú imaginar al naranjal retorciéndose porque está preocupado que no puede dar naranjas. Jamás, jamás encontrarás a un naranjal retorciéndose o esforzándose o haciendo algo para dar naranjas. Él, si hablara, te diría, amigo, yo espontáneamente produzco naranjas porque es lo único que yo sé hacer lo único para lo cual fui diseñado es para producir naranjas, así que dame un tiempito que me dé el sol y que me llegue la agüita y la luna y te voy a dar naranjas, aleluya. Tú tienes que decir lo mismo ante las potestades, ante el diablo, ante los demonios, diles, diles, habla, habla y diles, ustedes no saben lo que hay dentro de mí, Dentro de mí hay una semilla que se llama Jesucristo y Él va a dar su fruto. Solo espérenme que me dé el sol un poquito y que me llegue la agüita. Y en cuanto lleguen los rayos del sol y llegue la agüita, ustedes se darán cuenta que lo único que yo sé hacer es dar fruto del Espíritu, porque Cristo en mí es el Espíritu. Espíritu. Aleluya. Hermano amado, yo sé que me estás comprendiendo el mensaje. Déjate penetrar por los rayos del sol. Déjate penetrar por el agüita que Dios te da, que es la palabra. Déjate y vas a ver que el fruto que da esa semilla es precioso. Aleluya. Es el mismo Dios triuno el que va a salir de ti. Esa es la meta de Dios. Dios no tiene otra meta contigo. La única meta que Él tiene contigo es que se vea Dios a través de ti. Fíjate que muchos hermanos dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sabes cuando ellos aplican esa enseñanza, se la aplican a las hermanas creyendo que la santidad es que usen vestido y que no usen pantalón. Fíjate hasta dónde ha llegado la miseria de no entender lo que es la pureza de la palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabes qué quiere decir? Que si tú no dejas que Dios se trabaje en tu ser, jamás ni tú ni nadie ni Dios va a ver en ti La vida divina, la vida divina sale de nosotros espontáneamente, espontáneamente y no son formas de vestir ni son formas exteriores de conducirnos, sino que es el fruto y el producto de algo que está sucediendo dentro de ti. Tú solo eres la conchita, adentro de ti está la realidad. Tenemos este tesoro en vasos de barro, gente caída. Pero un día de estos, hermano, va a salir a relucir lo que verdaderamente tú eres. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a él. Dale gracias a Dios, que Dios, desde que estudiamos Efesios, nos reveló que el material que Él usa es un material malo, pero Él no tiene problema, Él dice, aunque ustedes son de barro, yo los voy a volver de oro, yo los voy a volver preciosos, porque yo tengo una vida que transforma, tengo una vida que de hierba y de vegetal, te puede volver un edificio de piedras preciosas. ¡Aleluya, hermano! Dios te bendiga, Dios te guarde, y si Él nos permite, continuamos mañana. Dios te guarde. Padre, gracias te doy porque una vez más me has permitido entregar la Palabra Divina, entregar el suministro de vida, el cual Señor Hace que tus hijos crezcamos en vida, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Santo, que ya tenemos tu vida, aun cuando somos pecadores todavía y somos carne. Señor, tú estás trabajando en nosotros hasta perfeccionarnos. Padre, bendice a todos mis hermanos en este día y que este alimento haya sido de provecho para seguirle haciendo frente a la vida. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.